0: Eu não sei se abracei a todos, mas em quem ainda não pude dar um abraço, espero até o final da reunião poder fazê-lo no final. É sempre um momento de grande expectativa, quando é, eu venho aqui junto com vocês para abrir o texto bíblico e começar a estudar a palavra, que é a palavra de Deus nós cremos que Deus fala através da sua palavra, que a Bíblia é o livro de sabedoria, é o livro que revela os pensamentos de Deus, e é evidente que a minha oração, em momentos como este, é que Deus me use como instrumento para poder abençoar a sua vida que através das explicações, Deus falha ao seu coração, e é interessante como Deus opera isso no nosso meio, cada um de nós está vivendo um momento específico na vida, as circunstâncias são as mais variadas, mas Deus vai falar segundo a necessidade de cada um de nós, usando a sua palavra, isso é um mistério, é fantástico, só Deus que pode fazer isso, é o mesmo texto, a mesma leitura, as mesmas explicações, mas Deus falará comigo e com você, naquilo que nós necessitamos ouvir hoje, é um milagre, essa é a ação do Espírito Santo de Deus, e eu peço que Ele nesta noite, fale de tal maneira com cada um de nós, que nós possamos retornar para as nossas casas, os nossos lares, completamente diferente de como, como aqui chegamos, com perspectivas trabalhadas por Deus, com revelação da parte de Deus, como aquela experiência que talvez você já teve, foi para casa foi deitar, acordou durante a noite, e naquele momento Deus começou a falar com você, trazendo um pensamento, desafiando você para alguma coisa específica, quem faz isso é só Deus, Ele prepara cada um de nós, no momento do estudo, da reflexão, e Ele continuará falando comigo e com você, no decorrer dos dias hoje eu quero falar sobre planejamento de vida, não só porque estamos concluindo 2019, poucos dias para que isso se conclua, mas porque nós estamos planejando diversas vezes na nossa vida, os planos, os projetos, os empreendimentos, as decisões são tomadas no decorrer de todo o ano, talvez, lá em mês de março, você converse com a sua esposa, você que casou mais recentemente, e vocês decidam, projetem, façam planos, para receber um nenê, no relacionamento de vocês como família, ela já começa, não toma mais o anticoncepcional, e se prepara para esse novo momento, e aí vai, aquelas notícias maravilhosas, percebe que está grávida, começa a preparar todo o enxoval, temos várias pessoas aqui da igreja, vivenciando isso, tem que fazer planos, tem que se organizar, tem que se disciplinar, em cada uma dessas situações novas, na nossa vida, Talvez você que tenha prestado concursos em diversos setores do Estado, vai ser agora, no início desse ano, pode ser chamado para trabalhar e para preencher a vaga em algum local no estado, no município ou na federação. E isso pode acarretar em mudança, mudança de cidade você vai precisar se planejar, se organizar, nós temos pessoas que estão vivenciando isso nesse momento, temos casais que estão indo para uma outra cidade, outros estão chegando aqui, começando um novo momento nas suas vidas, achando escola para as crianças, definindo o horário de estudo para as crianças, uma nova rotina, tudo isso nós temos que passar. Agora, como passar pelos planos e planejamentos na nossa vida de uma maneira sábia? E esta é a minha, o meu foco nesta noite. Nós vamos abrir as nossas Bíblias para a carta escrita por Tiago. Tiago, nós vamos estudar o capítulo 4 em específico dos versículos 13 até versículos até versículo 17, esta carta foi escrita para judeus cristãos, judeus convertidos, da grande dispersão, você conhece já certamente muitos, ah, muitos textos desta carta, sabe que é uma carta que orienta os dispersos, como lidar com as provações, as dificuldades, eram momentos muito difíceis, no capítulo 1 você pode notar muito bem isto, no capítulo 1 ele mostra a ênfase dessa carta, que é um cristianismo prático, uma fé prática, como você vivenciar o dia a dia, os ensinos, o relacionamento pessoal e íntimo com Deus... Ele vai tratando de algumas situações específicas, de como você vivenciar isso na prática. Ele fala no capítulo 3, que é um capítulo muito conhecido, sobre a língua, o que não fazer e como não usar a língua, e como usar a sua fala, o seu discurso. Mas o capítulo 4, ele vai falar e nos advertir especificamente sobre uma atitude, que é destruidora para o ser humano, e nos versículos 13, nós vamos olhar uma área muito específica da nossa vida, que é o planejamento de vida, mas o capítulo 4, para vocês terem uma ideia do todo desse capítulo ele está falando do risco e do perigo, ele faz uma grande advertência a respeito dos soberbos, no versículo 7, ele fala para nos sujeitarmos a Deus, o versículo anterior ele diz, que Deus resiste o soberbo, mas ele dá graça aos humildes, nós sabemos, que a soberba, a jactância, o orgulho, a prepotência, são atitudes que acabam conosco, elas nos destroem, não só nós nos destruímos, como o soberbo, ele está debaixo da resistência de Deus, ele tenta construir, Deus vem e derruba, ele se acha mas ele não tem absolutamente o controle de nada, e ele mostra nos primeiros versículos do capítulo 4, como a soberba vai prejudicar o indivíduo, o ser humano, o cristão, no desenvolvimento dos relacionamentos, e ele diz ali, Por que, que vocês vivem em guerras, contendas, uns com os outros… Por que, que a sua oração não passa do teto, elas não são ouvidas e respondidas, por causa do egoísmo, do orgulho, ele vai ampliando isso no versículo 11 do capítulo 4, quando ele fala sobre a maledicência, a soberba, ela gera um estado interior no ser humano, quando ele se acha superior a todos, só ele acerta, só Ele é o bom, então Ele começa a apontar, a falar mal, a criticar, a julgar, e isso vai destruindo o ser humano por dentro, destruindo os relacionamentos, e o terceiro aspecto, que é o que nós vamos estudar hoje e refletir, está aí no a partir do versículo 13, na hora de planejarmos a nossa vida… Qual é a postura correta que nós devemos ter na hora do planejamento? E eu tenho certeza que muitos de nós estão planejando ou vão planejar algo nas suas vidas, seja ainda no finalzinho desse ano ou a partir de 2020. Alguns de nós, não, alguns de nós não, alguns de vocês talvez estejam planejando o casamento... Olha, eu pretendo casar no final de 2020. Outros estão pretendendo se aposentar, apesar das novas leis e complicações que nós temos nas questões de aposentadoria. Estão fazendo planos. Fim do ano, quero morar na praia. Já comprei a casa ali. Não vou alugar, é melhor do que comprar e lá eu vou passar, minha pressão vai abaixar, eu vou respirar a brisa do mar, caminhar na orla, e eu quero a partir de novembro de 2020 lá estar, outros querem ir para o interior, uma cidade menor, fazem os planos, começam a alugar um imóvel, vender o imóvel que tem para comprar lá, e vão fazendo os planos, E nós precisamos, à luz desse texto, fazer algumas considerações nesse processo de vida. E é com relação a isso que eu peço a Deus nessa noite, que Ele fale conosco. Fale com o adolescente que está se preparando para começar o um novo ano, tem planos na escola, o jovem que está terminando, fazendo vestibular, que está no, iniciando um novo ano na faculdade, aquele que vai começar a trabalhar na nova empresa, aquele que está entrando no mercado de trabalho, que cada um possa olhar nesta reflexão, e à luz dessas verdades, ter um planejamento sustentável, sábio, seguro, isso nós vamos olhar no texto eu peço que vocês abram suas Bíblias para Timóteo, capítulo 4, versículo 13, e deixem o texto aberto aí no seu celular, na sua Bíblia, porque nós vamos estar é, transitando aí nesses poucos versículos hoje. Então, a versículo 13, você pode também acompanhar comigo aqui no telão, Tiago capítulo 4, versículo 13, diz assim, Atendei agora, ei, ei, preste atenção, é isso que ele está falando, fiquem atentos, agora, vós dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros, aqui tem alguns elementos do planejamento, nós vamos observar isso, nós fazemos planos, e nós vamos agora observar na sequência do texto, as recomendações. Ele diz, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa, em vez disso devis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo, agora entretanto, os jactais das vossas arrogantes pretensões, e toda jactância semelhante a essa, ela é maligna, ela é perversa, ela é destruidora, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem, e não o faz, nisso está pecando, está errando, essa palavra traz a ideia de errar o alvo, lançar fora do alvo, a flecha que se dispersa, que não chega no alvo, o homem faz planos, e eu sei que alguns aqui são mestres em desenvolver planos, planejamentos, projetos, mas a confirmação, ela vem do Senhor, essa verdade precisa se tornar totalmente clara para nós hoje, independendo da sua idade, da fase da sua vida… Dos seus negócios, dos seus investimentos, dos seus projetos. Vamos planejar, mas reconhecer que a confirmação, ela só vem do Senhor. Observe como o texto começou: ele apresentou um esboço para um planejamento. Esses fatores contêm, basicamente, a maior parte dos projetos, dos planejamentos, primeiro leva a sério o fator tempo. Veja, aparece duas vezes no início do versículo quando ele diz hoje ou amanhã. Ele estabelece tempo, e estabelece prazo. O nosso planejamento, os projetos eles têm começo meio e fim. Passaremos um ano. Então, quando você fizer o seu planejamento ou os planejamentos da sua vida, você tem que estabelecer um prazo, alguns de vocês vão sair de férias, agora em janeiro, não dá para sair de férias sem planejar, sem saber quantos dias você vai tirar de férias, e veja a sequência que aparece ali, além do fator tempo, iremos para a cidade tal, ele define a localidade, onde ele vai desenvolver o projeto dele, vai sair de férias? Vamos, não sabemos para onde, onde iremos, mas nós sairemos amanhã, entra toda a família no carro, fecha as portas, liga o carro, a esposa pergunta para o marido, onde mesmo nós vamos? Nós não sabemos, não existe isso, na hora do planejamento, você precisa definir o local, a, a região, a cidade, ele está falando aqui, com mercadores, comerciantes, você sabe que os judeus eram, e ainda são e serão, doutores no comércio, fazem lucro, fazem dinheiro… Com facilidade. Basta você acompanhar e estudar a história dos judeus. Mas também ele define o que fazer ali. Veja, eles vão negociar. Uma coisa é você sair para descansar. O meu planejamento agora é: a partir de amanhã, nós vamos sair para a cidade tal vamos para a praia, tal cidade, vamos descansar, eles são comerciantes, eles vão negociar, vender os seus produtos, e aparece aí o último fator, que é o resultado, cada projeto tem que ter um resultado, esse projeto de férias, se você sai de férias e volta mais cansado do que quando você foi, o projeto não foi bem feito, não foi aprovado. Aconteceram tantos problemas que você teve que voltar. Eu lembro uma vez ainda, muitos anos atrás, ainda estava na igreja batista do Morumbi, saímos daqui para passar uns dias numa praia aí bem distante lá em Santa Catarina quando nós chegamos na casinha, uma chuva, uma ventania, e as bicicletas dos meninos naquela época, atrás, no carro, entramos na garagem, na hora que abrimos a porta, aquela chuva, aquele vento, minava a água de todo o telhado, a sala encharcada, as, a mesa, as cadeiras, abriam a porta dos quartos, os colchões molhados, eu falei, Thaís, vamos embora, vamos voltar, eu não vou ficar aqui, mas aí a esposa que é sábia, tranquila, falou, não, bem, amanhã para a chuva, eu já querendo ir embora, nem descer as coisas do carro, não, vamos limpar, vamos recolher, vamos ver o que está que entupido, o que causou isso, vamos nos acomodar, a gente pode não ficar uma noite, mas depois a gente volta, o primeiro dia foi de desgaste, mas depois aí veio a concretização do plano de descanso para todos, que era a finalidade. Então, na hora de planejar, e o escritor ele não está dizendo em momento algum que você não deve planejar, pelo contrário, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós somos chamados a contar os nossos dias, a remir o tempo, Paulo fala claro isso, nós não podemos andar como uma folha ao vento, nos levando para todo lado, sem saber para onde estamos indo, nós temos aqui na borda, é, com aquelas pessoas que desejam conversar, especialmente os jovens, conversado para fazer um projeto de cinco anos de vida no treinamento, perguntando o que Deus está falando aos seus corações, para que eles estabeleçam esse processo de formação, de busca para atingir o alvo. E nós precisamos fazer isso, precisamos planejar. Agora, veja comigo, eu quero mostrar três considerações básicas na hora de fazer esse planejamento. Primeiro é o desconhecimento do amanhã. Não sabemos nada segundo, é a brevidade da nossa vida, ou a fragilidade da nossa vida, nós temos que considerar essas verdades, essas realidades, e por último, considerar a autoridade de Deus, a soberania de Deus sobre todas as coisas, o insensato, o homem sem Deus, ele acha que está no controle de tudo o soberbo, não pensa em Deus, ele não dá lugar a Deus na sua vida, ele está debaixo da oposição e da resistência de Deus, ele não leva Deus a sério, nos seus planos, nas suas escolhas, nas suas decisões, mas essa orientação é para todo aquele que quer levar Deus a sério na sua vida, e nós vamos ver cada uma delas rapidamente, primeiro é a realidade que nós não temos noção, não é com relação ao amanhã, é um minuto seguinte se nós vamos respirar, não sabemos, não sabemos se vamos sair daqui seremos assaltados, e seremos atingidos por uma bala, você ao chegar na sua casa, vai deitar e não acorda, infarta dormindo. Nós não sabemos absolutamente nada sobre o amanhã. E veja, exatamente isto que o texto bíblico está dizendo. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, mas nós não andamos como se nós soubéssemos, como se nós tivéssemos o controle, como se nós vivêssemos para sempre, essa semana nós oramos pela família do seu Ismael, a Edna também, falecimento, o seu Ismael estava comendo esfirra com o pessoal do seu grupo, essa semana que passou, dia seguinte foi para o hospital, internou, UTI, dois, três dias depois, faleceu, nós não sabemos o amanhã, e quando você olha também para o Antigo Testamento, em provérbios, eu quero deixar com vocês, esse versículo, capítulo 27 de provérbios, versículo 1, veja o que diz o texto, sabedoria de Salomão, ele diz, não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz o amanhã, não conte vantagem antecipadamente, você anda na verdade com uma, os olhos vendados, com relação ao futuro não temos o controle, e na hora de fazer o planejamento, nós precisamos ter isso muito claro, porque senão nós vamos nos achar suficientes, e não é verdade, isso é falso, é falso para cada um de nós, e isso se reflete quando nós estamos lidando com as circunstâncias, na solução dos problemas que surgem, o indivíduo está esperando, daqui dois meses a promoção, na empresa que ele trabalha, só que daqui a três meses, ele não consegue a promoção, e pior que isso, ele é demitido, como é que ele tem que lidar com isso? Entendendo? que ele não tem absolutamente nenhum controle sobre o amanhã, não controla nenhuma circunstância, e ele precisa ter a humildade, o esvaziamento interior, de dizer Senhor, eu não sei mesmo o dia de amanhã, e eu quero esperar nas indicações, nas provisões que vêm do Senhor mas observe comigo, a segunda consideração que nós temos que fazer na hora de planejarmos, saber que a nossa vida é breve, é frágil, é passageira, veja o que diz o texto aqui, ele pergunta para você e para mim, o que é a vossa vida? Pare e pense, sois como neblina, aparece por um instante, e logo se dissipa, a ideia dessa palavra, também é usada para descrever o vapor, não sei se você vai fazer um cafezinho hoje à noite, eu vou na casa de uma família hoje à noite, mas se ele puser a água para ferver, é só observar ali, o vapor que sai ali, some, a hora que a água ferve, quando você desce aqui, no comboio para Santos, fechado, todo mundo um atrás do outro ali, 30 por hora, não sei quanto que é, 30, 40, você que é militar e sabe, aí você passa o túnel, pá, a vista lá da praia, não tem mais neblina, era num trecho, e aí quando você, os próximos que vêm, passam e já não precisam mais do comboio, porque a neblina se foi, ela é passageira, e o escritor, usa essa metáfora aqui, para dizer como é a nossa vida, é muito rápida, passa rápido, nós temos muitas preocupações, você se torna jovem, começa a trabalhar, começa a ter recursos financeiros, aí você vai, compra o carro, depois você compra a casa, e aí você vai viajando, conhecendo novos lugares, mas eu pergunto, quantos de nós estamos abertos para ir no jardim da colina e comprar uma sepultura ali para o nosso enterro, para o nosso falecimento, nós não pensamos, alguns meses atrás eu fui com a Thais lá para ver a questão do, do crematório lá que abriu, e ver os custos, os preços, e nós sentamos, conversamos, falei, é, eu gostaria de passar aqui no crematório, dia que. Se eu for primeiro, Thais, aqui é o lugar. Aí, vale a pena começar a pagar? Eu cheguei à conclusão que, na minha idade, eu não dá para pagar mais nada. Ninguém faz seguro de vida, ninguém vai. Você tem que. Ou você tem o dinheiro e guarda ali, morreu, vai lá e paga, porque não compensa mais. Agora, você não, que é jovem, pode começar a fazer, vai pagando e vai preparando. Por quê? Você vai morrer e eu também a única chance é se Jesus retornar antes, aí nós seremos transformados, estaremos em glória com Ele, gente, nós precisamos entender essa verdade, você desce para a praia agora, um mosquitinho pica você, e você pega a dengue, isso se agrava, e você não resiste, quantos casos, nós não temos a noção da fragilidade da nossa vida, nós achamos que somos super homens, mas você já viveu aquela experiência, quando você adoece, como, como nós nos sentimos fracos, eu várias vezes também já me adoeci, não achava o um medicamento, perdia forças, vem o abatimento, dizendo, aí, nós, aí a gente lembra, como eu sou frágil, mas parece que a gente esquece e fica adormecido, na hora de fazer os planos, achando que ah, nossa vida vai durar para sempre, vamos, vamos em frente, vai, vai ser assim, eu vou fazer isso, e aí nós chegamos à terceira consideração que o texto faz para nós, pare e pense, Deus é autoridade nesse mundo, sobre tudo, sobre todos, Deus é soberano, e o soberbo, o orgulhoso, está debaixo dessa resistência, e você lê aqui no versículo 15, como você deve se comportar com relação ao entendimento dessa verdade, em vez de dizer, eu farei, eu irei, as coisas estão no meu controle, olha o que ele diz no 15, deveis dizer assim, se o Senhor quiser, não só viveremos, nós não sabemos se amanhã estaremos vivos, como também faremos isto ou aquilo, eu tenho quase que certeza, que todos nós aqui, já usamos aquela expressão, se Deus quiser, então, sexta-feira você vai almoçar comigo, se Deus quiser, a gente fala, repete, amanhã estaremos firmes aí no trabalho, se Deus quiser mas será que nós estamos entendendo, o que está por trás, de uma expressão como essa aqui, se Deus permitir, eu lembro de quando trabalhei lá na Argentina, aprendi uma expressão muito interessante, que os argentinos diziam sempre, constantemente, eu não fala se Deus quiser, Deus mediante, se Ele não, abrir os caminhos, as portas, nada vai acontecer, agora, é só para que você tenha claro aqui, existem revelações na palavra de Deus, que você já sabe o que Deus quer e o que Ele não quer, na hora de fazer por exemplo, o plano do casamento, cadê os jovens aqui? o jovem que está pensando em casar, se apaixonou, é essa moça, e aí ele diz, eu vou casar, então ele vai procurar um dos pastores, e vai dizer, olha gostaria que fizesse o meu casamento, aí se for com os pastores da borda, certamente nós vamos perguntar, com quem você vai casar, quero conhecer, quero conversar, quem é ele, eu, disse, ah, eu conheci na balada da noite aqui, em São Bernardo, aí, mas, é, esse moço, conhece a Jesus? Ah, ele tem horror, não passa nem na calçada da igreja, ele diz, Deus para você, e eu, comigo, aí eu sou obrigado, a mostrar para essa moça, ou para esse rapaz, que, Paulo deixa claro, que não há, em 2 Coríntios capítulo 7, não há comunhão, entre o crente e o incrédulo, o que crê e o que não crê, o que serve a Jesus e o que serve a si mesmo, não tem harmonia, não tem vida, já está revelado, já está dito, ah, mas eu sei de casos, que o fulano se converteu depois de não sei, qual. eu também sei, eu conheço, pessoas que oraram por 30, 35 anos pelo marido, até que ele se converteu, mas não é um ensino da escritura, o ensino da escritura é para fazer um planejamento matrimonial de casamento, ambos precisam temer a Deus, levar Deus a sério, ter a disposição de coração de se submeter aos princípios da palavra de Deus… Você diz 2020 será o ano que eu vou abrir um negócio na cidade de Ribeirão Preto junto com mais dois sócios. Aí ele vem perguntar que 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 vocês acham, senhores presbíteros? As perguntas serão essas. Quem são? Ah, eu conheci num dos de umas festas de aniversário de amigos. Eles conhecem a, a Bíblia, os valores cristãos, não, 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 não conhece. você conhece o histórico, a reputação não, mas olha eles têm uma grana e o negócio vai, porque o outro conhece toda a região mas eu sou obrigado a dizer não há comunhão porque eles não querem Deus no negócio e sabe o que vai acontecer, você sabe no primeiro embate, quando chega uma mala de dólares, para comprar o produto, porque ele não quer nota fiscal, e aí, você vai sonegar, você vai vender sem documento, começa o embate, começa a briga, Deus já disse, não faça isso, casal, mantenha uma vida regular, na igreja, aí o marido vem e diz, eu vou passar dois anos nos Estados Unidos, vou deixar minha esposa e meus filhos aqui, porque eu preciso concluir o meu mestrado e doutorado, eu falei, mas espera um pouquinho, não estou entendendo, sua esposa vai ficar, e você vai deixá-la com quem? Não, ela vai ficar aqui, eu deixo ela perto dos pais, Deus já falou que isso não funciona, você casou, você leva, ou leva a sua esposa, ou, ou não vá para isso, não tem sustentação no casamento, como que essa vida matrimonial vai poder se solidificar, como que os filhos poderão ser educados e criados, Deus já falou, já revelou, e não adianta você falar, eu vou, mas eu estou em oração, eu vou orar pela minha esposa, eu gente é ilusão, é engano, você conhece aquela história do passo maior que a perna, 2020 eu vou comprar o carro novo e vou comprar a casa própria, mas eu não tenho dinheiro, não, eu, eu tenho dinheiro para duas prestações, aí depois o que acontecer, eu não estou falando sobre financiamento, eu estou falando sobre a condição financeira de um indivíduo que dá o um passo maior que a perna, que quer consumir sem ter recurso, o Paulo já falou claramente isso, está revelado na escritura, a ninguém devais coisa alguma, exceto o amor, você sabe do índice de inadimplência no nosso país você sabe da pressão que o consumo exerce sobre todos nós, e quando você diz, se o Senhor quiser, tem que examinar já, várias situações que estão reveladas na Escritura, porque o que acontece muitas vezes, nós estamos vivendo dois tipos de Evangelho, um aquele do domingo nós aqui chegamos, cantamos, oramos, estudamos a Bíblia, mas durante a semana, Deus ficou lá na borda, eu é que sou dono dos meus planos, as decisões são exclusivas minhas, e aí, o que, que acontece nesse caso e nessa situação? Nós vivemos a semana como incrédulos, como ateus, embora com a Bíblia na mão, cantando e orando, porque nós não nos submetemos a Deus no nosso dia a dia, então nós temos um contraste aqui, entre o homem que leva a Deus a sério na hora de fazer os seus planos de vida, e o homem que desconsidera Deus do seu planejamento de vida, e ele conclui no texto bíblico, o que nós devemos fazer? Essa deve ser a nossa oração. De fato, de verdade. Se o Senhor quiser, não só faremos isto ou aquilo. Não só vamos viver. Mas está tudo debaixo da vontade dEle. Isso é muito prático, meus irmãos. O fato de você ter uma doença grave, ter que ter um tratamento longo, não significa que eu estou na fila da morte, mais atrás que você, nós não sabemos, nós não temos noção, quantas pessoas que vivem e sobrevivem anos e anos com uma enfermidade é, terrível, e sobrevivem outras são curadas, porque Deus é poderoso para fazer isso, e outros que estão sadios, se achando em perfeitas condições, partem, isso tem que me ajudar, a viver de uma maneira, em paz e tranquila, na hora de fazer os planos da minha vida, sabendo que Ele controla a minha e a sua vida, e veja como Ele termina esse texto aqui, ele diz, agora entretanto vos jactais das vossas arrogantes pretensões, e toda jactância semelhante a essa faz mal, é maligna, é traiçoeira, é enganosa, destrói a nossa vida, portanto aquele que sabe o que deve fazer o bem, e não o faz, nisso está pecando está errando o alvo, está lançando a seta em outra direção, longe do alvo, está dando tiro na direção completamente distante daquele alvo que está estabelecido. Irmãos, vocês estão vendo como nós precisamos da graça infinita de Deus e da sua misericórdia? quantas vezes eu me surpreendo, vivendo como se eu tivesse controle das coisas, vou fazer isso, vou fazer aquilo, deixa comigo que eu resolvo, aí eu tenho que parar de dizer Senhor, não, se o Senhor não fizer, se o Senhor não aprovar, se o Senhor não realizar isso, nós não vamos a lugar nenhum, eu não vou a lugar nenhum, humildade, esvaziamento, do nosso interior, e aí eu começo a viver com Deus de fato e de verdade, um outro estilo de vida, tomando decisões, fazendo escolhas, concluindo projetos, estabelecendo novos projetos, mas em paz, em segurança, consciente, de quem eu sou, eu não sei o futuro, eu não sei o dia de amanhã, a minha vida é frágil e passageira, mas eu tenho um Deus, que é a autoridade máxima nesse mundo, que controla tudo, controla a minha vida e a sua vida, e isso que me dá condições de viver, enquanto Jesus não volta, se nós perdermos essa perspectiva, nós vamos viver irritados, brigando, amaldiçoando, reclamando de tudo e sofrendo profunda amargura e decepções com tudo. Portanto, meus irmãos, vamos clamar a Deus, para que Ele faça esse milagre na nossa vida. Que o nosso coração, a nossa mente, de fato, seja permeada pela presença do Espírito Santo nos dando revelação, nos dando visão, trabalhando nas nossas motivações, nas nossas emoções, e nos fazendo homens e mulheres diferentes, que levam Deus e a Sua Palavra a sério. Vamos inclinar nossas cabeças e falar ao Senhor… Eu não sei as circunstâncias em que você vive hoje, os desafios, não sei os projetos em que você está envolvido, ou aqueles que você ainda desenvolverá, mas eu quero dar oportunidade para que você fale com Deus. Entendendo que a primeira ação é dizer, Senhor, eu não quero mais viver sem o Senhor na minha vida eu convido o Senhor Jesus Cristo para tomar conta da minha vida e me receber e me reconciliar com o Senhor Deus Pai para que eu possa viver em perfeita harmonia debaixo dos propósitos e da vontade do Senhor a minha oração nesta noite é que o Senhor trabalhe nas nossas motivações que o Senhor nos levante, com motivação, com ânimo, com alegria e nos dê revelação do futuro, mas de mãos dadas com o Senhor, submetendo-nos à autoridade do Senhor, crendo que somente no Senhor nós vamos experimentar dias diferentes, levando o Senhor a sério no nosso viver… Derrama da Tua graça e da Tua misericórdia sobre nós, para que nós possamos desfrutar dessa revelação maravilhosa, de andarmos de fato num Evangelho vivo e verdadeiro e prático. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.